0: Muito conteúdo no ar, trend drop. João Mídia, salve empreendedores, salve ouvinte! tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhosamente bem. Eu sou Vinícius Cambeta e esse daqui é o Trend Drops do Trendcast da Agência de Bolso. E hoje, Trend Drops raiz, cara. Trend Drops raizaço, porque a gente vai falar de uma técnica de vendas. Na verdade, duas técnicas de vendas. As técnicas são o pé na porta e a porta na casa cara. <risos> então é aquele esquemão bem prático que vocês gostam. Se você não sabe, eu venho da área de vendas, né? Enquanto eu trabalhava na agenda, eu desenvolvi um método comercial para agências. A gente colocou esse método comercial dentro de um curso que te ajuda a conseguir mais clientes para tua agência, os teus trabalhos como frila e tal. É, inclusive, fazer um pequeno jabá aqui, esse curso vai ganhar um módulo extra essa semana. Então, se você já é o um nosso aluno do curso Social Media Vendedor, fica de olho aí na tua área de membros, você vai receber o acesso grátis essa semana ao módulo de vendas remotas. Então eu vou te ensinar lá nessas aulinhas como vender nesse momento de crise agora e pandemia e isolamento social, enfim, né como que a gente consegue continuar vendendo, como reativar cliente, cara, vai ser bem bacana, vai ser um papo bem da hora, é, que tipo de argumento você pode usar para convencer um cliente num momento como esse, como se posicionar, um conteúdo bem legal que eu tô planejando vou gravar esse final de semana agora na verdade é <risos> na verdade na semana que você estiver escutando se você tá escutando esse episódio na segunda-feira é essa semana ali pela quarta ou quinta-feira provavelmente a gente já deve liberar esse novo módulo beleza? e se você não faz ideia do que eu tô falando e quer saber o que é acessa aí agenciadebolso.com barra socialmediavendedor a gente tem duas versões do curso e todas as duas vão te dar acesso ao módulo extra que vai ser publicado é e se você quiser mais um agradinho, ainda mais um motivo para comprar esse curso, é, eu vou manter 25% de desconto para todos os ouvintes do podcast até o fim da primeira semana de maio, beleza? Fim da primeira semana de maio, então primeiro, segundo, domingo, de, enfim. Acompanhe lá no Instagram para saber quando é que vai terminar, não tô a fim de fazer conta agora. É só usar o cupom CASA, tudo junto, tudo maiúsculo, beleza? Fica em casa, tudo junto, tudo maiúsculo, agenciadebolso.com socialmediavendedor. Se tiver o Alguma dúvida, se não souber como tá aplicando cupom ou qualquer coisa do tipo, chama a gente lá no Instagram agência de bolso, Fechou? E antes da gente ir pro episódio de hoje, eu só queria, uma vez mais, é óbvio, agradecer o apoio incondicional irrestrito e inexplicável da m cara. A m que tá on fire no, no, nos conteúdos também. Eles estão publicando muita coisa legal lá no Instagram, no Facebook. Estão produzindo os materiais riquíssimos. É, e estão também com acesso grátis até o dia 1 de junho para novas contas. É, se você já é cliente da m fica de olho também. Você também tem umas regalias lá. Chama o pessoal no chat e fala assim, ó, oh, galera, o, o suporte da m alô! <risos> Eu escutei lá no Trendcast que eu tenho uns esquemas para receber aí, que vocês conseguem umas vantagens para mim também. O é, que, que vocês podem fazer para me ajudar? E aí eles vão te ajudar também, eu sempre falo isso aqui, a M-Labs não tem nem suporte, a M-Labs tem anjos. <risos> tem anjos enviados para nossa vida para nos ajudar. Cara, vai lá, é muito bom, www.mlabs.com.br e agora sim, meu Deus do céu, que introdução cumprida. <risos> Bora para pisar episódio. Eu vou começar aqui explicando já o título do episódio para você não ficar perdido aqui no meio, né? Pé na porta e porta na cara são duas técnicas de vendas. Eu não inventei o nome dessas, dessas técnicas, elas realmente existem. São duas estratégias bem conhecidas no meio: Uma é o meu pé na porta, outra é a porta na cara. Então, essas são as duas estratégias. E pelo que eu tô vendo aqui na Wikipedia, se tá na Wikipedia, dá, deve ser verdade, provavelmente. Essas técnicas datam da década de 60, pelo menos, né? É, mas elas continuam mais atuais do que nunca, justamente porque elas têm como base a psique humana. É, mais especificamente a dissonância cognitiva, e aqui a gente vai entrar num, num, numa seara que eu não manjo absolutamente nada <risos> o André Souza que participou do nosso episódio de quinta passada até podia explicar melhor o que é uma dissonância cognitiva pra gente, eu deveria ter perguntado pra ele e me arrependi de não ter feito isso, mas enfim vou tentar explicar aqui com base no que eu li e se eu tiver errado o André me corrige depois. Cara, a dissonância cognitiva é uma contradição do teu cérebro então é quando ele entra em parafuso porque ele não tá sabendo sabendo como reagir a uma determinada coisa. Isso pode acontecer com um valor teu que é muito forte, com um sentimento, com uma opinião, com uma lembrança, por exemplo, né? E, e, e até com um processo comercial. Então, não, não é exatamente difícil você provocar uma dissonância cognitiva. quando um os exemplos você vai entender que isso acontece, na verdade, com uma frequência bastante alta na nossa vida. Né? É, mas eu vou te dar mais uma técnica de vendas de brinde aqui, que é a técnica dos tracing, né? Então, além das, das portas na cara e, e etc, eu Vou te dar uma outra técnica de venda que eu acho que eu já devo ter comentado em algum cast anterior, mas é a técnica dos três sims, que ela já é bem manjada na verdade, e basicamente ela diz que para você convencer alguém a comprar alguma coisa, você tem que fazer com que a pessoa concorde contigo três vezes. Então, vamos supor que eu queira te vender um filtro de água, por exemplo, né? Eu vou chegar para ti, eu vou abrir a conversa e tal, e em algum momento eu vou te perguntar, vem cá meu amigo, você concorda comigo que não tem como a água da torneira a ser 100% limpa aí eu vou fazer você concordar comigo, provavelmente você, você vai dizer sim, né? Pô, verdade, cara, concordo, eu acho que é muito difícil algo água ser 100% limpa, né? É, e depois eu posso te perguntar se você costuma se preocupar com a saúde dos teus funcionários ou da tua família e tal, é, e depois eu posso te perguntar se você acredita que vale a pena investir em algo que garanta a segurança e a saúde dessas pessoas que você ama, que trabalham contigo, etc. Enfim, eu vou fazer você concordar comigo várias vezes, vezes ao longo da nossa conversa, né? E aí, logo depois que eu fizer isso, eu te ofereço um filtro de água. E o teu cérebro, ele vai dar tilt nesse exato momento, né? Ele vai ficar ali na beiradinha da dissonância e se você recusar, ele entra em parafuso, como eu falei. Porque se você recusa o filtro de água, depois de ter afirmado tudo isso que você tinha afirmado para mim, você vai estar tá sendo completamente incoerente e o teu cérebro não gosta disso. Então, o caminho mais fácil para ele é acabar aceitando, Certo? Então, sempre que você tá numa impossible situation dessas, né? é Tipo o Batman tendo que escolher entre a mulher gata ou o Robin, né? Então, sempre que você precisa tomar esse tipo de decisão, tá rolando na tua cabeça, na verdade, essa dissonância cognitiva, que é a base das duas técnicas que eu vou te ensinar hoje. <risos> essa técnica do, dos três Sims que eu te ensinei foi, na verdade, só pra dar um exemplo pra, pra poder te ensinar as técnicas juntas. Enfim, fiz todo esse gancho aqui porque eu achava importante te dar essa introdução, né? Mas vamos falar primeiro da estratégia do pé na porta que também é conhecida por aí como a técnica da reciprocidade invertida, né? E para te explicar como ela funciona, eu quero que você imagine que alguém bateu na porta da tua casa para te pedir uma doação para ajudar uma instituição de combate ao câncer, sei lá. Acho que é um exemplo que todo mundo já passou por algo parecido, acho que se encaixa bem aqui. E aí existe uma possibilidade muito grande desse pedido ser recusado porque você não tem como ajudar todo mundo porque você não tem dinheiro, porque você não sentiu confiança. Enfim, a maioria das pessoas recusa uma, uma proposta, um pedido desse, né? Agora, se a gente utiliza a técnica do pé na porta dentro dessa nossa abordagem, a gente vai estar tá fazendo justamente o contrário. né Eu não vou estar tá entrando com os dois pés arrombando a tua porta e te fazendo doar para minha instituição. É um pouquinho diferente essa abordagem. É, imagina que eu também fui na tua casa, eu bati na tua porta, eu falei da instituição, mas ao invés de pedir uma doação, eu te pedi um favor irrecusável. Então, eu te pedi, sei lá, para você assinar um abaixo assinado sobre a instituição ou que você colasse um pequeno adesivo ali em apoio à causa no teu para-brisa Qualquer coisa que seja pequena, mas que ao mesmo tempo seja executável, seja fazível <risos> para a maioria das pessoas. E aí, depois de duas semanas de você ter assinado abaixo assinado, é, de, ou de estar tá usando lá o adesivinho no teu carro, eu volto na tua casa e aí sim, eu te peço uma doação. A técnica do pé na porta, ela vai dizer justamente que agora a chances de você aceitar aumentam porque rolou uma dissonância cognitiva aí na tua cabeça, né? Então se você recusa agora, você vai estar tá se contradizendo. Teu cérebro não quer isso. É, é muito mais confortável para ele aceitar. Afinal, ele já tinha aceitado outros favores teus. Se você recusa um favor agora, ele vai pensar, peraí, por que, que eu tô recusando esse favor? Não faz sentido eu recusar esse favor. Eu já tava confiando nessa pessoa antes. E é mais ou menos isso que acontece na tua cabeça. Então a gente começa pedindo alguma ação bem menos honorosa para o nosso cliente, para que depois ele se sinta mais confortável em te dar algo a mais. Certo? Normalmente, dinheiro. <risos> Então, se você estiver pensando em reativação de clientes agora, nesse momento, que é uma das coisas que eu recomendei que você fizesse enquanto durar a crise, é, você pode tentar aplicar o que você aprendeu aqui agora para ver se funciona contigo. Então, manda, por exemplo, lá para o teu ex-cliente. Pô, Você pode mandar uma mensagem para ele pedindo para ele te passar o contato de alguém. Ou então, para ele te colocar em contato com alguém. Ou te dar uma indicação. Ou fazer um depoimento sobre o tempo que ele passou contigo. Qualquer coisa cuja possibilidade idade de renúncia seja muito pequena né então chega para um ex-cliente que com quem você ainda tem um relacionamento bacana e pede para ele gravar um depoimento para você que você quer colocar no teu site qualquer coisa do tipo você vai reativar o contato dele ali né e aí depois de feito isso você chama ele para uma reunião para uma conversa remota, para apresentar um diagnóstico, enfim, o que for melhor aí dentro do teu processo comercial, mas é importante dar esse primeiro passo Para sustentar isso tem vários estudos na verdade, que comprovam que isso realmente funciona, é, mas tem um que é bem lúdico na verdade, tem um estudo do Mind Games da Discovery, se você jogar aí no YouTube você encontra, que eu sempre menciono e que é muito bom, cara que eles pegaram uma escoteira dessas que vende biscoito na porta de mercado nos Estados Unidos e tal, montaram uma barraquinha dela lá e ela tentou vender durante um dia inteiro biscoito na frente da porta desse mercado. É, e ela oferecia biscoito, as pessoas recusavam e assim ia, como é tradicional já nesse tipo de coisa. Né? E aí eles mudaram a abordagem depois. E ao invés de oferecer biscoito, ela pedia para as pessoas pequenos favores. Então, ela perguntava as horas, pedia para alguém ajudar ela com uma caixa, ou para pendurar um, um banner, para pendurar uma placa, ou para ela passar o recado para alguém que estava dentro do mercado. Enfim, coisas extremamente pequenas, coisas extremamente bobas, que praticamente todo mundo aceita, né? Ninguém recusa esse tipo de pedido. E aí, depois que ela fazia esse tipo de pedido ela oferecia os biscoitos. E aí a conversão aumentava. A conversão aumentava demais mesmo. Então é uma técnica que realmente funciona muito bem. É, tem muita gente da psicologia estudando isso. Então, se você está precisando vender, tá aí. Pé na porta. Excelente estratégia. Recomendo demais. Here's Johnny. Ah! Ah! Já a técnica da porta na cara, ela meio que vai na contramão dessa primeira ideia, né? Mas ela tem basicamente o mesmo objetivo, que é criar esse, essa dissonância cognitiva no teu cérebro, né? Então, essa estratégia ela diz que antes de você fazer o teu pedido real, você pode criar um outro pedido completamente absurdo, talvez até inviável, eu diria, única e exclusivamente com a intenção de ser recusado. Isso vai criar uma âncora para que a pessoa consiga comparar o teu pedido com ele mesmo e daí depois quando você vai fazer o pedido de verdade, ele parece muito mais sensato e as chances de você receber o aceite aumentam muito. Acho que ficou um pouco complexo na verdade, da maneira como eu tô explicando mas dentro da minha cabeça as coisas estão mais organizadas. Eu vou tentar dar alguns exemplos pra vocês entenderem. Mas essa técnica é tão mágica e, e eu acho que eu vou me incriminar com esse exemplo que eu vou dar aqui, mas eu uso ela demais com a carolca né? Pra quem não sabe, a Carol é a minha noiva e quem cuida do financeiro da agência de bolsa. E a Carol tem que aprovar as minhas compras, porque às vezes eu acho que eu acabo comprando um pouquinho demais. E aí, quando eu quero comprar alguma coisa, eu mando a parada mais absurda e de caro possível pra ela, né? Então eu falo assim, ah, amor, olha só, tô precisando de um microfone novo, olha esse condensador da Shure aqui de 2 mil reais, né? E eu sei que ela não vai deixar, eu sei que ela não vai aprovar esse tipo de compra. Mas aí, quando eu mando o um modelinho de 600 reais depois, o negócio já encaixa mais fácil, né? E é basicamente isso que a gente tá tentando fazer. Então, primeiro eu faço uma proposta absurda para depois mandar uma proposta real. Como a pessoa, no cérebro dela, vai comparar a primeira proposta com a segunda proposta e não com uma realidade que não existe, acaba que é muito mais fácil dela aceitar essa segunda proposta. Você gera novamente essa dissonância cognitiva na cabeça dela, né? É, mais um exemplo aqui, eu tenho um amigo, Rodrigo. Rodrigo, um beijo se você estiver escutando a gente. E o cara, ele morre de medo de ter filho demais. Pensa num cara que não quer ter filho de jeito nenhum, é o cara que mais tem medo no mundo de ter um filho, né? E a mulher dele, já que ele não quer ter filho de jeito nenhum, ela queria pelo menos um cachorrinho, né? Quem, quem é que não quer ter um cachorro, né? O Rodrigo. O Rodrigo não quer ter um cachorro, ele não quer ter nem filho nem cachorro, né? E aí um dia, a mulher dele teve a brilhante ideia de dizer pra ele que tava grávida. E o cara ficou desesperado, que não sabia mais o que ia fazer na vida, tava quase se jogando numa ponte e tal. É... E ela manteve ali durante um tempo todo teatro para fazer o cara achar que ela realmente estava grávida e depois ela falou que era mentira que ela não estava grávida mas que ela tinha adotado um cachorro <risos> é, e o alívio do cara foi tão grande mas tão grande que dali em diante tava tudo certo pra ele, cara. A, a ideia de ter um cachorro virou uma realidade na vida dele. Porque primeiro ele foi confrata, confrontado com a ideia de ter um filho, que parecia uma ideia super absurda dentro do, do contexto de realidade dele, tal como a ideia do cachorro. Mas como ele tava com a comparação de um filho, um cachorro já parece uma ideia bem melhor do que a de um filho, né? Então, essa técnica da porta na cara, ela funciona bem. Demais, cara. Funciona muito mesmo. Funciona na vida como um todo, mas funciona também nos negócios. Funciona durante uma formulação de proposta, durante um processo comercial, né? Então, a minha proposta para o cliente, quando eu faço um diagnóstico do negócio dele, por exemplo, é o mais completa possível. Cara, é uma proposta ridícula de tão completa, né? Eu orço para o cliente tudo o que eu acho que precisa ser feito diferente no negócio dele. Tudo que daria para ele melhorar, tudo que eu acho que eu consigo melhorar de alguma maneira para ele. Então, se eu vejo que a marca do cliente não é bonita, eu vou dizer que ele precisa refazer a marca e vai custar tanto para refazer a marca. É, se o site dele não tá legal, vou colocar isso na proposta. Se eu acho que ele precisa produzir vídeo assim, assim assado, vou colocar isso também. Se eu acho que ele precisa comprar tal equipamento, eu vou colocar tudo dentro da proposta. E, e eu para pro cliente tudo isso e tal, faço a proposta mais completa possível. Eventualmente acontece do cliente fechar a tudo acontece sim e aí a gente fica feliz demais mas normalmente eu sei que o cliente não vai fechar tudo né eu, eu já tô preparado para isso essa foi a minha proposta absurda. Mas aí a gente vai ajustando a proposta porque o cliente tem prioridade naquele momento. Essa daqui, eu, eu acho que é muito bacana isso. Eu tenho um vídeo no YouTube só pra explicar essa técnica. Também é uma outra técnica até técnica da, da proposta perfeita que eu aprendi com o Marcelo Caetano. É muito legal. Então, se for, joga lá no YouTube da agência de bolso é proposta perfeita que você vai encontrar, né? É, mas basicamente, você consegue vender muito mais pro cliente orçando mais coisas. É, em geral, os clientes eles não vão recusar uma proposta quando eles veem uma proposta grande, completa, porque eles sabem que eles não precisam pegar tudo que tá ali. É bem legal. Basicamente, o que eu tô fazendo pro cliente é, primeiro, mostrando o bebê, o cliente fica desesperado, acha que não vai conseguir dar conta do negócio, e aí eu digo não, mas você não precisa do bebê, você pode fechar aqui comigo só um cachorrinho. <risos> e aí, ele fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz, né? E era basicamente isso, essas as duas técnicas que eu queria mostrar pra vocês hoje. gente, era isso, pé na porta, porta na cara, duas estratégias mega simples, super conhecidas aí no mercado, mas que se você não conhecia, pode te ajudar bastante a reestruturar o teu processo comercial aí, em tempos de crise, tem, tem muito ensinamento que você pode tirar disso, se você quiser mais ensinamentos ainda, agenciadebolso.com barra social vendedor, fechou? Se você curtiu esse episódio, eu vou te pedir para compartilhar ele com os teus amigos, com os teus colegas, que nunca escutaram um podcast ou que nunca escutaram o Trendcast. Então... Cara, na real, não vou te pedir pra compartilhar nem esse episódio. Porque a gente fez um negócio, se você entrar lá no nosso Spotify, a gente colocou um trailer do nosso programa, cara. Agora, agora o Trendcast tem um trailer. Eu acho isso muito legal, cara. E nesse trailer tem uns trechinhos de episódios passados. Ficou muito bonitinho. O, o Vini, o nosso editor, teve um trabalhão pra fazer. Então, por favor, prestigie o trabalho do Vini e veja o nosso trailer lá. E divulga esse trailer pros seus amigos e tal. Eu, eu, eu acho que... Tá, tá realmente bacana para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho ter uma ideia de tudo que a gente produz por aqui. Então, se você puder dar essa força, vai ser legal demais. Eu vou ficar muito agradecido. É, o podcast tá crescendo bem rápido. Eu tô conseguindo alguns convidados muito legais para conversar com a gente aqui. O convidado dessa quinta-feira é sensacional. Então, se você puder ajudar, eu não vou ter nem, nem palavras pra te agradecer, cara. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado do episódio de hoje. Continue sendo esse profissional incrível que você é, é lavando a mão periodicamente e não saindo de casa se for possível. A gente se vê na quinta-feira. E valeu! Trendcast, um oferecimento Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Brandcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.